0: ORIGINALS. William aqui, é, outro dia fiz matéria com seu pai Severino e ele falou que William é muita gente boa, por isso que dedicar para todo mundo, mas ele pediu primeiro seu gol vai para sua mãe e ele <laughs> cantou para você, né? Música de Betty Carvalho, aquele, Você vai cantar? É, não, é, vou, vou falar conteúdo. É, chorei, não, chorei, não procurei esconder. Mas um, um homem de moral não fica no chão. E, le, levanta essa coisa para dar vida a volta por cima. <risos> <risos> ESPN Deezer apresenta oh,
1: Correspondentes na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Episódio 12. Hoje aprendemos aqui no CT do Tottenham, em Londres, que no Japão também tem samba.
3: Último dia aqui no CT do Tottenham, em Londres. Pelo menos último dia da imprensa, né? É, porque nessa sexta-feira a seleção brasileira vai a Áustria. Passou rápido, né, Hoffman? Até que doeu menos do que se imaginava.
4: Então, passou mesmo, viu? Na verdade, assim, as coisas são tão intensas, né, que passam muito rápido... Então, eu tava falando com o Tonhão outro dia, né? Acho que eu falei... Pô, a gente já tá aqui uma semana, Tonhão. Não? 15 dias já. Falei, caramba, 15 dias já de, de cobertura já, né? A gente já, é. já... Então, a gente já tá desde Teresópolis, tá aqui. Já vamos bater três semanas já. Tá vendo? De verdade. Você, me, você se confunde. Até porque... Isso eu falei com o João também. Os dias são muito parecidos, né? Então, a gente não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta... A gente fica completamente perdido. A gente saiu do, do, de São Paulo dia 20, né? De maio. A gente tá gravando hoje dia 7.
3: De junho.
4: Dia 7 de junho,
2: né? Faz tempo já, viu? Todo mundo fazendo as malas. Vocês fazendo as malas mais uma vez, né? Eu fazendo a mala, fechando a mala, embarcando direto a Rússia. Gustavo Hoffmann, Antônio, indo a Áustria. É, mas para encerrar essa nossa série também de... de... Episódios sobre grupos da Copa do Mundo, né? temos mais um que está faltando, que é o Grupo H. Último, last but not least, como dizem os ingleses. E para nos acompanhar nessa conversa, temos provavelmente a japonesa mais famosa no Brasil, após essa coletiva de imprensa que tivemos na quarta-feira aqui com, com o William, né? Kiyomi. Bem-vinda, Kiyomi, tudo bem?
0: Tudo bem!
2: Você cantou na coletiva, Kiyomi?
0: levantar essa coisa feita para voltar por cima.
2: A, a Kilmi que é uma figura
4: já muito conhecida da Seleção Brasileira. Há quantos anos já trabalhando na cobertura da Seleção Brasileira, Kilmi?
0: Comecei na Copa 98, depois parei um pouco e para de 2001 direto para cá.
4: A Kilmi, para quem não, não a conhece pessoalmente, nunca a viu a Kilmi. Tem essa, vo essa voz mais fininha E aí todo mundo te ouve sempre nas coletivas né? O Felipão gostava muito de você é, O Dunga, acho que era só você que Conseguia fazer o Dunga rir, né?
0: Ai, todo mundo, gente boa né? Técnicos brasileiros Todo
3: mundo, gente boa Por isso me atendo muito bem
0: e agradeço
3: muito. E como é que você aprendeu a falar português, Kiyomi? Porque é uma língua absolutamente diferente da sua. Como é que foi aprender a falar português? Como que você deu os seus primeiros passos na nossa língua?
0: Quando eu queria aprender português eu já tava trabalhando na televisão por isso é, horário de televisão meio Mar né? por isso não dá para fazer curso tá por isso aprendi sozinho livro é, vídeo e fita que época e sempre estava lembrando umas, duas palavras cheguei acostumando errando corrigindo
3: mas quando você chegou aqui você já falava alguma coisa então
0: é, para mim, eu já posso falar, posso trabalhar, mas quando eu comecei a morar aqui, todo mundo achou que eu não falo nada, por isso, todo mundo me ajudou.
3: Eu tô falando aqui, mas eu quis dizer no Brasil, né? Porque você mora no, no Rio de Janeiro, é isso?
0: Sim, meio carioca.
3: Em frente à praia, na
0: barra, né? Sim. É. Tem que ser, né? Claro.
2: <risos> e a para os ouvintes que não conhecem, acompanha a seleção brasileira né há muitos anos e faz um programa especial sobre a seleção lá no Japão, então você é famosa no Japão, né, por acompanhar a seleção brasileira?
0: É porque é, seleção brasileira, japoneses gostam muito de seleção brasileira. Por isso eu também sou tão fama ganhei por causa de seleção.
2: E aqui é meu nossa convidada especial hoje, porque estamos falando do grupo do Japão. Eu sei que você é especialista sobre a seleção brasileira, mas ninguém melhor também para falar um pouquinho do Japão, né, Kiyomi? O grupo com Colômbia, Japão, Polônia. E Senegal. O que, que os japoneses estão pensando sobre esse grupo, sobre a Copa do Mundo?
0: É, três adversários é, famosos de bom ataque, por isso, até é, TV do Japão pediu, é, pediu fazer entrevista com maruquinhos sobre ataque da Colômbia, principalmente Falcon Garcia, e dia de embarque de seleção para, para Londres, eu pedi Marquinhos falar sobre ataque da Colômbia. Desculpe, Marquinhos, mas quero seu conselho como seleção brasileira, zagueiro da seleção brasileira, fala, fale um pouco sobre ataque da Colômbia. Ele falou muito bem e deu conselho para a seleção japonesa.
3: Ah é. <risos> que e o que, que ele falou, o que, que você destaca assim, da, da conversa com ele sobre o ataque da Colômbia porque tem jogadores importantes né, como você citou, incluindo o Rames Rodrigues também, que foi uma das sensações da Copa de 2014 né?
0: sim, é, mas o é, japonês estava focando muito sobre o Falcão Garcia, então até Marquinhos citou, mas tem o é, Rames Rodrigues também começou a falar que como está montado o time de seleção na Colômbia, né? por isso acho muito vale a pena o japonês ouvir.
3: E a, a seleção japonesa, ela trocou de técnico. É né? o Vahid Hallyod, Halilhodžić, ele que foi o técnico da Argélia em 2014, levou o Japão para a Copa, mas saiu. O que que isso está mudando no jeito do Japão jogar para a Copa do Mundo?
0: É... Estou acompanhando a notícia, né, só informação, por isso não sei se verdade ou não, mas por informação, é, técnico antigo, esse técnico, Harry Hojichi, não deu muito certo com jogador, alguns jogadores japoneses, né? E agora, o é, é, coordenador técnico, assumiu o técnico, ele é japonês, então, pelo menos, comunicação é tudo fácil, né? E ele é técnico da... Seleção, seleção japonesa na Olimpíada de Atlanta que ganhou do Brasil, né? Sim. Por isso tem certa confiança e todo mundo agora, é, não tô, não, ninguém está eliminando estrangeiro, força de estrangeiro, mas é, todo mundo agora tem que unir todos os japoneses. Acho que está tá recuperando.
3: Como é que o, o japonês assiste a Copa do Mundo? É muito diferente, por exemplo, do inglês e do brasileiro, né? É, aqui, o Brasil, no Brasil, o pessoal pinta a rua, é feriado, um dia de jogo da seleção, pelo menos as pessoas param de trabalhar. Como é que é lá no Japão, Kyumi?
0: É imitando, né? Todo mundo gosta de imitar jeito de brasileiro. Por isso, pintando e cara também tudo pintado e andando rua com bandeira. Acho que está parecendo.
3: Ah, é parecido. Então também tem festa grande.
0: <risos> Sim, muito grande isso.
3: Maravilha, vai começar então a entrevista do Marcelo, vamos lá acompanhar, depois a gente termina a nossa conversa.
0: Então, então,
4: obrigada. Valeu, Marcelo, aqui da sua esquerda, Gustavo Hoffman, SPN. Ontem o Roberto Firmino esteve aqui e rebateu a frase do Sérgio Ramos sobre o suor dele causar é, resfriado no Firmino e disse que considerou isso uma falou que foi idiota da parte do Sérgio Ramos falar isso, eu queria saber a sua opinião já que o Sérgio já é seu companheiro de Real Madrid
5: É, eu, eu conheço o Sérgio Ramos há 12 anos é, e é chato a gente ganhar três Champions seguidas e todo mundo falar que ou uma vez é porque bateu no goleiro, outra vez é porque foi expulso um, é porque teve um pênalti que não, 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 não marcaram é chato, eu acho que tinham que valorizar mais é, os três títulos que o Real Madrid conseguiu por mérito próprio, não por, por outra coisa. Acho que é, valoriza muito mais é, um choque com o goleiro, uma, uma trombada com o goleiro, do que os três gols que a gente fez no Liverpool. Acho que é, a gente ganhou a Champions e falaram que foi culpa do goleiro. Coitado do goleiro, assumiu uma, uma derrota de, de, de todo o time, toda a culpa em cima dele. Acho que futebol acontece isso. Agora é, sobre o Firmino é, falar sobre essa questão do Sérgio eu acho que eu interpretei de uma maneira o que o Sérgio falou né e qualquer pessoa pode interpretar de da maneira que quiser ah, eu interpretei que foi uma brincadeira do Sérgio acho que é, todo mundo viu tem um vídeo do Sérgio falando acho que é, não era para levar chegar a esse ponto né é, eu sou companheiro do Sérgio Ramos há 12 anos sou companheiro do Firmino há quatro mais ou menos de seleção é, não vou entrar pra opinar isso Mas eu tenho a minha é, Interpretação sobre o caso né? Acho que cada um tem sua opinião é, Pode chamar de idiota ou não Mas eu acho que tem que haver sempre um, um respeito né, Sobre a, a, o companheiro de, de profissão
2: O Marcelo não Não se segurou né não poupou palavras para falar rebatendo Firmino e dizendo que Neymar vai para o Real
3: Madrid um <risos> dia e o CR7 Ó, não é o dono do Real Madrid é,
4: tô achando que o João tá convivendo muito com os jornalistas dos tabloides ingleses hein? imprensa
3: marrom né é, não? cara
4: ele, ele tá pegando o que ele quer da coletiva é. né mas foi uma boa coletiva uma boa coletiva o Marcelo ele fala muito bem né se expressa muito bem não não tem como a gente diz no Brasil papas na língua né? Ele fala o que pensa Não tem medo do que fala é, Tem tamanho para isso Essa é a verdade O Marcelo 1,74 até... 1,74 <risos> Mas eu até antes Antes de vir para cá Para Inglaterra né? Ah, logo depois da final da Champions né? Eu falei O Marcelo é um dos grandes jogadores Da história do futebol ele, ele disputa Na história A posição de melhor lateral esquerdo De todos os tempos O tamanho que o Marcelo tem hoje No futebol é incrível Tricampeão na Champions Melhor da posição Há muito tempo Sabe, o que faz o Marcelo no futebol é pra gente, daqui a alguns anos, falar, nossa, eu vi o Marcelo na lateral esquerda. Eu não tenho medo de falar isso, não. Porque as pessoas, às vezes, têm, têm receio de valor, valorizar demais o presente. Né? A gente acaba falando muito bem no passado e esquece do presente. Eu falo, assim, de boca cheia. O Marcelo é um dos grandes da história.
2: Ele passou por um momento questionado na seleção brasileira, né? Porque... tudo esse questionamento, João, você parar pra pensar. Sabe
4: com Dunga, né? Vamos, vamos dar o um nome a quem o questionou. E eu, sinceramente, jamais consegui entender esse, esse questionamento, a titularidade do Marcelo, a presença do Marcelo
2: na seleção. Né? E no Real Madrid, pô, já tem o quê? Mais de 10
3: anos. Eu, eu gosto de contar as efemérides que o helicóptero está descendo aqui para buscar quem, hein, meu?
4: É, então. Última vez que eu vi um helicóptero descendo numa concentração foi para fazer um, um exame de imagem do Schweinsteiger em 2014.
3: E não é qualquer helicóptero aí, meu, Deve... ou é o Levi, dono do Tottenham, ou então, ó, vou até fazer um sob som do helicóptero, porque isso aí não é normal, não.
4: Duas vezes é só pra levar o cabuco embora.
3: Bom, a gente não sabe agora, talvez a gente descubra em alguns é, minutos quem estava nesse helicóptero, pode ser o Luciano Huck. Fez isso, né? Em ah, 2014. Não, mas, Lembra da é, Várzea,
4: não? Lembro, mas dessa vez não vai ser, não. Eu acho que é o primeiro podcast na história que é interrompido por conta de um
2: pouso de helicóptero. <risos> mas a gente Passadores, não... Né? É assim que funciona. A gente não teve acesso, né? Vamos descobrir. Mas, olha só, esqueci o que a gente estava falando antes, mas para a gente tocar aqui o, a história do grupo, é, a gente falou um pouquinho da Colômbia ali com a, ainda com a Kiomi participando Pô, tem tem alguns jogadores legais a Colômbia né
4: Sim. Colômbia é um time forte a Colômbia é um time é, muito técnico tem no Ramos Rodrigues a sua grande estrela mas é uma equipe que chega com alguma experiência também já em Copa do Mundo é a
2: primeira vez que chega em duas Copas seguidas a Colômbia
4: exatamente exato exato então assim é, é um time que está no grupo para se classificar. Para mim, qualquer resultado para a Colômbia que não seja a classificação vai ser uma decepção muito grande, porque é time para avançar para as oitavas de final tranquilamente. Ospina no gol.
3: <risos> Só, uma curiosidade, hoje saiu uma, vi uma matéria na BBC, as empresas aqui, análise de dados de jogos e tal, para casa de apostas, fizeram a porcentagem de quem tem mais chance de ganhar, de ser a grande, a grande sensação da Copa, e eles não colocaram a Colômbia como sensação, colocaram o Peru. Eu como a grande a possibilidade tenha mais chances de ser a sensação uma da surpresa,
2: copa talvez. Uma surpresa
3: talvez é. é. como foi a Costa Rica por exemplo em 2014 né é, tem o
2: quadrado o falcão Reims Rodrigues o mina borra também jogador né? do Palmeiras é. Né? e é um grupo que pô, tá bom né para Colômbia cara porque acho que é o talvez o único grupo que não tem uma uma seleção assim de
3: o franco favorita né?
2: é, é de nome muito forte né é, historicamente pelo menos e o outro time é o Senegal do nosso grande Mané é, Que também é um, é um bom time Mas difícil conseguir ir longe na Copa Mas para o grupo Acho que o Senegal é, Tem boa chance também É Senegal, Japão e Polônia A Polônia você sabe um pouco melhor Está com um time meio velho, né? A Polônia, eu
4: até trabalhei em algumas partidas Nas eliminatórias da seleção polonesa É uma equipe que, eu falei do grande destaque Da Colômbia, naturalmente o grande destaque da Polônia É o Lewandowski, mas a Polônia é uma equipe Compacta, joga bem organizada Um 4-4-2 é, Tem é, Alguns jogadores mais conhecidos do público, mas como destaque realmente, o Lewandowski. Eu gosto muito do Krzyzewiak, um meio-campista que faz a bola rodar, que faz o time sair com qualidade da sua defesa para o ataque. Então, em termos de organização nesse grupo, tranquilamente, em termos táticos, né, é a seleção mais forte. É... Se tivesse que apostar, Polônia e Colômbia. Para mim, são os dois times mais fortes do
3: grupo. É, já que falamos da Polônia, temos o Mendel, né? É, que a gente pediu um áudio dele, tem, tem um áudio interessante do Domingo pra gente ouvir aqui no podcast, não? É hey, aí, deixa
2: eu só filmar o helicóptero saindo de novo, vai <risos> que tem algum, alguém, alguma coisa importante ali.
3: Bom, já sabemos que o helicóptero veio pegar alguém, né? Porque ele desceu e saiu tão rápido. O helicóptero com trem de pouso e tudo. É um, deve, sei lá, sei lá, deve, deve ser um Augusta, um desses helicópteros de, de magnata mesmo. Você
4: conhece helicóptero?
3: É, eu gosto de helicóptero, cara. Você acredita? <risos>
4: Não, fiquei surpreso com a análise do Ulisses. <risos> pra mim é um helicóptero, tipo, como qualquer outro, né? Eu, 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 a diferença pra mim é se é pequeno, é. médio ou grande.
3: <risos> Não, esse aí é um helicóptero de, de gente grande mesmo, com trem de pouso é sempre coisa fina, viu?
2: Opa, conseguimos então aqui a informação pra desvendar esse mistério do helicóptero. É o Tite, que estava saindo daqui, junto com o Matheus, também da comissão técnica, indo assistir o jogo da Inglaterra, que joga contra a Costa Rica, lá em Ellen Road, estádio do Leeds, no norte da Inglaterra, e muito mais rápido, muito mais fácil. E de helicóptero, se a CBF tem essa bala toda, beleza. É já
3: falar, né? O Brasil que é. deu certo já diria o Parreira, porque, porque, não, olha... de,
2: porque de carro daria para ir em umas duas, três horinhas, velho, mas enfim... Boa sorte para ele. <risos> Isso aí, mas como você está falando do Mendel, a gente não tem aqui nenhuma entrevista do Lewandowski, mas tem o Mendel Bidlovski, que assim, ele vai ter uma das melhores copas de toda a nossa equipe, porque ele vai rodar, fez um, um planejamento para concentrar em fazer matérias diferentes, de, ele vai para lugares muito interessantes que, que a Rússia tem. Exatamente, e ele começou né, por Chernobyl onde teve o, o maior desastre é, atômico da história mundial.
3: Que é Que Na Ucrânia, não na Rússia.
2: Né? Verdade, mas na época era na antiga,
3: <risos> na antiga, antiga União, so Soviética. União
2: Soviética. Então, o, o Mendel também vai participar aqui do Correspondentes na Rússia e estreia agora com uma rápida participação.
6: Fala, João, Gustavo, Ulisses, Tonhão. Eu e o cinegrafista Rafael Correia também já começamos a nossa cobertura da Copa do Mundo para os canais ESPN. E a nossa missão nessa cobertura é mostrar um lado diferente, curiosidades, histórias da Rússia e da Copa do Mundo. E essa missão já começou, Eu estou gravando nesse momento, domingo, voltando para Kiev, de Chernobyl, na Ucrânia. A gente está contando um pouco da história da União Soviética e contamos a história do maior acidente nuclear, da história que aconteceu é, no reator número 4 da usina de Chernobyl. A cidade teve que ser é, evacuada rapidamente depois do acidente, então a gente mostra a cidade, uma cidade fantasma mesmo, abandonada, as construções estão sendo todas destruídas pela ação do tempo e ainda existe um resquício da radioatividade no ar e principalmente no solo e na água, então a cidade é inabitável e segue abandonada, Pode ser feito um turismo, existe um turismo controlado na região, as pessoas podem visitar essa região próxima da usina, mas tudo muito controlado e a gente pode ir até lá para fazer essa reportagem que estamos preparando, os fãs de esporte dos canais ESPN vão poder acompanhar durante a programação dos canais ESPN. Nesta segunda-feira a gente está chegando na Rússia, vai seguir nessa missão de mostrar é, curiosidades, histórias, seguiremos. Nossa cobertura da Copa do Mundo eu e o Rafael Correia. Então, de Kiev, na Ucrânia, Mendel Doblovsky devolve para vocês. Aí então o Mendel
2: sensacional, a reportagem ficou muito legal essa matéria lá em Chernobyl, ele está trabalhando também com Rafa Correia, né, que faz um trabalho muito legal de edição e captação de imagens.
3: Inclusive foi presidente do Equador.
2: <risos> é, esse mesmo. Agora tá trabalhando a SPN de, de câmera. Mas, então fechou o, o Grupo H. Eu, eu tinha separado mais uma informação interessante do Senegal. A gente falou rápido, muito rápido aqui do, do Mané, né? Mas, o Senegal, muita gente... Eu lembro da Copa de 2002, né? Que foi a primeira vez que o Senegal foi a Copa e ganhou da França no primeiro jogo, surpreendendo todo mundo. Foi a, a grande sensação. E o o Diouf e o técnico do Senegal agora era o capitão daquela seleção de 2002 que é o Alioucisse jogou na, no PSG aqui na Inglaterra também no Birmingham no Portsmouth e tal e é o técnico mas é isso aí. Então, como a gente está aqui se preparando já para ir para a Rússia, a gente vai rodar agora uma conversa que eu e o Gustavo Hoffmann tivemos lá na sala de imprensa do Luzhniki. Luzhniki. A pronúncia russa é do departamento do Hoffmann.
3: É correto falar que é o Maracanã da Rússia?
4: Não, não mistura as coisas. <risos> Até porque foi estádio olímpico, né? É, verdade. é um estádio que... que, que... Que foi todo preparado para as Olimpíadas de 1980 e, agora, e depois já passou por outras formas, algumas até desnecessárias, né? Recebeu o final de Champions. Você estava na final da Champions, tá, Tava.
2: estava? Tava, já estava bem legal, cara. um estádio bonito, né? Por fora, lembra um pouco também o de Berlim, que tem aquela história é, e arquitetura né, é, bem antiga. Por fora, mas por dentro foi, foi reformado. É, mas é isso aí, a gente conversou é, quando a gente esteve lá na Rússia da última vez com o correspondente da Folha de São Paulo, o Fábio Aleixo, que está lá há um tempão já aprendendo russo e, e esperando né, a Copa do Mundo, fazendo umas matérias bem legais. Então vamos lá para a sala de imprensa, ali no porão do estádio da final da Copa do Mundo. Neste momento estou na cafeteria do estádio Luiz Niki com Gustavo Hoffman e o Fábio Aleixo, que está aqui, guerreiro né, trabalhando para a Folha, mas veio por sua conta numa aventura
1: é isso aí, um projeto aí elaborado há um tempinho assim, sempre esse desejo de estar perto de uma Copa do Mundo, gostar de um país como a Rússia, ter curiosidade pelo idioma, arquitetura do país, todas as questões históricas e políticas, aí resolvi investir nesse projeto, é, me mudei para cá, desde fevereiro eu tô aqui, mas ano passado eu já tive uma experiência de ficar... É, quatro meses morando aqui no país, já entrando no clima de copa, entendendo um pouco como que funciona a sociedade russa, fazendo contato aí mais próximo com organização, é, entendendo até comportamento de torcida, tudo até pra gente entender se existe mesmo essa questão de racismo, preconceito, às vezes também tentar quebrar um pouco dos estereótipos, né, que existem em relação à Rússia, porque eu acho que muitas vezes até no Brasil e pelo resto do mundo, a gente chega-se até uma imagem até certo ponto distorcida, às vezes como o cara que nunca foi no Brasil, que só tem a imagem que tudo carnaval, samba,
2: mulata e praia. Sem dúvida. Rafa isso que ele descreveu agora, essa aventura dele, você tem inveja que ele fez? Porque eu sei que você tem interesse também pela Rússia bastante. Né?
4: Tenho, tenho. Em breve eu vou acabar fazendo isso, você sabe, pra, pra outro lugar do mundo, né? Mas a gente deixa isso pra contar em outro podcast. Mas não, o Fábio fez certo e deu certo. Eu tava falando pra ele fora do ar aqui, né? Eu acho que, primeiro, tem que ter muita coragem pra fazer isso, pra largar tudo e você se arriscar num país onde... Fábio não falava a língua, estudava já um pouquinho, mas tinha muita dific... é uma língua muito difícil. Então, é uma aventura que eu tenho certeza que valeu a pena. Já valeu a pena, né?
2: Valeu, né? E você, tanto que você já falou que depois da Copa você até vai ficar mais um pouco, se ler.
1: É, a ideia, pelo menos, de certeza, a Copa acaba dia 15 de julho, pelo menos até agosto eu tô aqui, depois tentar dar uma viajada aqui, tem muita curiosidade, assim, pelas ex-nações ex soviéticas, né? Conhecer um pouco da cultura, arquitetura. Então, pretendo fazer um tour aqui por essa região, no passado quando estive aqui já conheci alguns países aqui da região, já estive na Bela-Rússia, Geórgia, é, Armênia, Azerbaijão, então conhecer essa, essa região e aí a gente vê o que consegue, né, também aqui, claro, além de estar tá, é, fazendo para a Folha, estar tá, tá aqui cobrindo esse amistoso da seleção, tudo, é, também continue estudando porque é uma língua muito difícil que você precisa de um contato frequente, é, para ter a prática, né? Porque não é uma língua que se entra tão automaticamente. Ela não tem semelhança com nenhuma língua que nós brasileiros costumamos aprender quando é na escola, num curso, um espanhol, um inglês. Ele tem tem muitas variações, né? Então é, essa prática é sempre importante. Cada dia a gente vai vai aprendendo mais, assim,
2: também, vai entrando por dentro da cultura e de tudo mais aqui. É natural da juventude ser um pouco mais rebelde, né, cara? E a gente sabe que a gente os jovens buscam outros caminhos de informação e tal, porque aqui é tudo muito restrito, né? O governo cuida da, da imprensa, das TVs. Mas, pô, mesmo assim, o cara consegue setenta e tantos por cento dos votos? Você acha que isso é real? Ou é, existe... Porque dizem que talvez exista manipulação de votos. É, você acha que o, o, o que, que é a realidade mesmo
1: é que também assim, pode ter uma manipulação, mas não acredito que se exista tanto uma influência é, de manipulação ou de fraude ao ponto de, tudo bem, fazer chegar a 75%, talvez possa ter alguma coisa mas também faltam lideranças políticas fortes, que batam fre façam frente com o Putin, talvez o Alexei Navalny, que era o opositor principal opositor dele, que ficou impedido de concorrer na eleição, por causa de uma série de processos que estava enfrentando é, ficou
2: um tempinho preso Talvez. Eles são bons nisso de eliminar a oposição, outras vozes.
1: E aí você fica com candidatos ali que participam da eleição que muitas vezes são caricatos, é, caras da extrema direita que às vezes acabam é, fazendo discursos é, espalhafatosos, candidatos comunistas. Então falta uma uma liderança. Ali se também ao é fato de faltar lideranças
2: que para a Rússia o Putin Fez muito bem para a Rússia. Falando um pouco de Copa do Mundo, então. A gente já está entendendo aqui a parte política. Como sempre, né? A gente é, começa a falar de Rússia. É possível, né, cara? Mas é, faz parte, com certeza. Mas qual seria a sua, a sua maior questão para o Fábio sobre a Copa, Hoffman? Acho que é
4: a questão mais básica e que gera maior dúvida de todo mundo. né Racismo. Porque uma coisa... É o que a gente vê em alguns estádios de futebol. Eu, como comentarista de futebol russo na ESPN, já fiz jogos em que houve é, é, a ofensa racista por parte da torcida, direcionada a um jogador especificamente. Eu já presenciei isso no leste europeu, em um jogo em Budapeste, do, do, do Honvéd. Eu vi, eu estava lá na arquibancada do estádio Ferenc Pushkas, quando de repente. Do, eu estava atrás de um dos gols né? Uma torcida perto de mim Do do Ronved do Começou a fazer o barulho, o som de, de macaco Imitando um macaco fazendo o um som de macaco Eu juro que eu, eu até demorei Para perceber aquilo, sabe? Quando você presencia É, é um pouco assustador, porque demora para cair a ficha fala Não é possível, os caras realmente estão fazendo isso e, e No time do Ronved Tinha jogador negro então, eu sempre falo isso e acho que aí o Fábio pode trazer a experiência dele já de alguns meses morando aqui. Não é de maneira alguma uma defesa, porque eu acho que é algo indefensável, e sim uma explicação da visão que eles têm. Para muita gente que faz isso no estádio, no Leste Europeu, e aí não é só na Rússia, não é uma ofensa. Os caras encaram isso realmente como uma provocação, o que é absurdo, o que é errado, e eles têm que aprender que estão errados. Por isso que eles insistem em fazer em algumas vezes. Então, agora eu passo para o Fábio, porque no futebol a gente presencia isso de vez em quando. E no dia a dia? Na rua? É, se você já viu, já presenciou, já ouviu alguma coisa nesse sentido.
1: É, vou até aproveitar isso que o Gustavo falou de como provocação. É, no final da Supercopa Russa do ano passado, houve até a história que ficou muito famosa ao resto do mundo, que eles cantavam banana, banana mama... Porque traduzindo para o português, porque a seleção russa precisa de um macaco, se referindo ao Guilherme que era goleiro do Lokomotiv. Mas ao mesmo tempo, se você vê for o Foro Spartak, o queens Prome, o principal atacante é negro, o Luiz Adriano é negro, o Fernando é negro, tem muitos negros. Então eu vejo como uma questão de provocação. Eu, eu, uma coisa que eu digo aqui penso muito: não existe o politicamente correto na Rússia. Essa acho que é a principal questão. Não existe a censura, não
2: existe esse politicamente correto. Como, a... cada lugar tem sua cultura, né? A gente tem que ter, entender isso também, né? Que, que não aceitar necessariamente, mas compreender da onde vem, e, né?
1: Exatamente. Até teve um outro caso, um...
2: Do, aquele caso do Twitter, você ia falar? Exato,
1: o caso do Twitter, muito polêmico, e o assessor da Federação, do assessor do Spartak colocou, vejam como o chocolate derrete no sol, os brasileiros fazendo exercício. Muitas vezes ele não é que não querendo defender, mas muitas vezes eles não têm essa autocensura esse politicamente correto. Falando da rua, eu vou falar por mim. Eu sou branco, cabelo castanho e olho verde. Então, assim, eu não posso, eu não sou, um ex, eu não posso passar por mim nenhum tipo de experiência que eu tive, mesmo porque a minhas características elas se aproximam muito mais às vezes de uma pessoa de um do leste europeu, até mesmo de um russo já me disseram, do que um sul-americano, do que um latino, do que um negro. Então, assim, eu não posso dizer para você a Rússia é um país racista. A Rússia é um país não é um país racista das minhas experiências. O que a gente sim vê é... existe pouquíssimos negros no país. Você vê muito poucos negros. Eu faço aula na principal rua ali, que é Arbate. Eu conheço os quatro ou cinco negros que existem ali, que são caras que trabalham nas lojas de souvenir ou que estão fantasiados como personagens típicos daqui, imperadores, czares, para fazerem fotos com turistas. São tão poucos que você reconhece quem são os quatro ou cinco então também tem muito disso, você vê pouquíssimos negros na Rússia, é uma coisa diferente para eles. Eu já ouvi alguns brasileiros falando aqui em algumas outras entrevistas, que aqui é o seguinte, se existe o racismo ele vai ser já na cara, porque muitas vezes no Brasil você tem aquele racismo velado, que as pessoas não percebem, aqui não, se aqui forem ser racista, vão ser racista e você vai perceber na hora e aí você vai, você vai se afastar. Eu, como disse, né, até pelas minhas características, eu nunca tive problema e eu nunca presenciei. Só para contar uma história rapidinho, essa é a história que ele contou de estar tá num estádio de futebol. Isso aconteceu alguns anos atrás, foi na Ucrânia, não foi nem aqui. Tava tava passeando por Kiev, tava tendo um jogo amistoso entre o Dinamo de Kiev B e o Is time do Irã eu queria saber se tinha algum brasileiro jogando, né? Eu peguei, cheguei, na época eu não falava russo, eu falava ucraniano. Cheguei para um ucraniano lá e perguntei assim, ah, tem algum brasileiro jogando no time? Ele falou assim, é, tem aquele negro lá, mas aquele negro não é brasileiro não, ele é da África, assim. Então, assim, ele, às vezes eles têm a percepção que só pode ter negro. Não. Aí eu falei pro cara, mas eu sou brasileiro. Aí o cara se assustou, nossa, você é brasileiro dessa cor e com esses olhos? Então, talvez, acho que também Pode ser também um pouco de ignorância, falta de informação, e... mas acho que no estádio tem muito isso do politicamente correto, politicamente correto não existir, não existir muita, muita censura. É muito mais uma, uma questão de provocação, porque pra mim não faz o sentido. Você tem um negro no, no seu time, como no caso do Spartak, que você ficar ofendendo o um negro do outro. Então, assim, é muito mais, acho que essa questão da provocação não que justifique, é, tem que ser abolida essa questão, mas eu não sei se se trata muito mais de um caso, se a gente pode... Você tá totalmente como racismo Mas essa provocação que acontece Dentro do futebol Que é uma coisa que sempre aconteceu Em estádios, mesmo no Brasil Se você for ver, quando gritam bicha Goleiros mexicanos também gritam Aquele grito, então assim é, Às vezes é o politicamente Incorreto dando, dando as cartas
2: Pra gente encerrar o papo aqui é, Desse seu tempo aqui da Rússia Qual foi o, o, porque é um país difícil né De você às vezes se adaptar E fazer as coisas, qual o maior perrengue você passou no seu, no seu tempo aqui?
6: Cara,
1: na verdade eu não tive perrengue, mas uma coisa assim que. Que às vezes assim, a polícia te, te aborda bastante, pedindo uma coisa que, assim, que você não vê dificilmente no, no Brasil, assim, você vê tanta polícia pedindo documento. É que eles fazem muita, muita checagem de documentos, principalmente com cidadãos assim que tem mais feições, usbeques, casacas, eles fazem muito em busca de imigrantes. Ilegais, né? Porque essas pessoas que são das nações soviéticas, elas não precisam de visto pra entrar aqui, mas aí podem ficar por um tempo indeterminado e estarem como cidadão ilegal. Na
2: verdade. Eu lembro de muitas histórias que a polícia fazia essas abordagens e aí tentava levar uma grana. Isso ainda rola ou, ou melhorou?
1: Cara, eu acho que hoje em dia, assim, já tá um pouco mais. Já tá um pouco mais difícil. Principalmente se circular, principalmente pro turista que vem, o turista vai ficar circulando nas áreas turísticas. Existe até uma espécie de. Espécie Não, existe a, a polícia turística que tá, obviamente. É, ciente que não, não deve fazer isso pro turista ainda mais em ano de Copa, isso vai ser muito difícil acontecer eu não tive muito perrengue não é, até pelo, pelo fato de dominar a língua isso, isso ajuda muito não dominar 100%, mas isso ajuda muito então assim, não tive é, grandes perrengues grandes, grandes problemas não e até recomendo para quem estiver nos ouvindo aí é, se não for vir pra Copa quiser vir a Rússia, venha sem medo é, venha com a cabeça aberta que é um país que quem vem assim é, acaba gostando, porque é um país que é muito rico em cultura, um país que é muito rico em história, e o idioma você drible. Eu já fui pra China duas vezes sem falar chinês e adorei o país. Você acaba se virando, meu. Você tendo. É o que eu falo, pro turista, você tem um dinheiro, hoje em dia você tem um celular ali que vai te dando todas as informações. Você consegue se virar em qualquer lugar do mundo, não tem grandes problemas.
2: E eu tenho celular e tenho o Hoffman comigo
4: aqui, meu. de lá João.
2: Valeu, cara. Obrigado. não Eu que agradeço
1: aí pra, vo pra vocês a oportunidade aí de estar de tá partilhando um pouquinho dessa experiência da Rússia, né? Ajudar também a quebrar um pouco desses estereótipos e paradigmas que às vezes existem nesse país. Com certeza. Muito importante.
3: espetáculo a conversa João, dos três que estão falando neste momento no podcast eu serei o último a chegar à Rússia, desembarcarei lá na terça-feira pela manhã viagem na segunda você já está com a malinha pronta, vai ser o primeiro a chegar né João?
2: Isso aí quando você escutar esse podcast amigo ouvinte, provavelmente já estarei lá eu saio nessa sexta tarde chego na madrugada é, em Soti base da seleção brasileira e a gente volta a se falar por lá
3: o João vai fazer até um tour na, na, na base da Seleção Brasileira, vai conhecer a cama que o Neymar vai dividir com a Bruna Marquezine. <risos> não, a Marquezine eu acho que não vai ter esse acesso, né?
2: Não, a, a, a família, namoradas e tal fica num outro hotel e aí no dia de folga a Seleção tem que ir para esse outro local para poder fazer o que quiser. Mas, é...
3: <risos> pra, Como disse o doutor é, o Rodrigo Lasmar, né? sexo é fisiológico, então não tem nenhuma... Nenhuma preocupação em relação a isso E você, Hoffman, já vai na... Vai pra Viena agora, não é isso?
4: Pô, fiquei com medo da pergunta agora né?
3: com... Você já vai fazer amor?
4: Vou pra Viena Vou, vou, vou pra Viena com o Tonhão
2: é, A seleção ainda pode levar as namoradas é, Deixa eu né? falar, gente... o Tonhão
4: é o Antônio Strini, repórter
2: de spn.com.br Os jogadores Tá liberado o sexo, né? A gente tem que viajar, a gente que é casado, né? É. Fica cinco semanas na seca, né?
3: E a gente não vai levar, a gente não tem esse privilégio de levar as esposas, né, <risos> pra Copa do mundo. Muito caro, de,
2: de jeito nenhum. mesmo se levasse, não ia sobrar um tempinho pra ver ninguém. A gente trabalha até de madrugada todo dia. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Obrigado por. É, escutar mais um, um podcast, né? Produção da ESPN com a Deezer. E lembrando que tem também mais um trecho, o bônus ali na Deezer é um pouquinho dessa coletiva do Marcelo, uns trechos a mais para quem se interessar.
3: E assim encerramos a nossa cobertura aqui no CT do Totten. E agora, na, a partir da semana que vem, começa uma nova fase no podcast Correspondentes na Rússia, e agora de fato na Rússia. É isso aí.
2: Só uma coisa. A gente ficou essa semana toda aqui no Tottenham Eu sabia que, eu sabia que ia ter alguma coisa agora Estou <risos> aliviado de sair daqui Não, muito, boni muito bonito, mas é, Você conheceu o Highbury, né Hoffman?
4: Eu tive a oportunidade, João, João Castelo Branco E Nathalie né, Me, me, passagem, me proporcionaram é. visitas Ao Emirates a, Ao novo estádio do Tottenham A Highbury, a seleção brasileira me obrigou A vir aqui ao CT do Tottenham, que é espetacular É espetacular, 15 campos Uma estrutura invejável mas, assim, para quem gosta de futebol, de todos esses passeios que eu fiz, de todos esses lugares que eu conheci aqui em Londres, não tem igual ao Highbury. É. É, assim, eu, eu me senti mergulhado é, no livro do Nick Horne, sabe? O, o Fever oh, Pit. Pitch. É. Sempre, sempre me falta o nome em português: Febre de Bola. Febre de Bola. Febre de bola. É, é quase que uma literal. tradução literal, praticamente, né? Então, assim, é, eu, eu ficava imaginando os jogos ali. Eu entrei onde é o campo hoje ali, que é um parque, Sim. ficava olhando para os apartamentos, imaginando as arquibancadas, a fachada é da East Stand do Highbury tá lá conservada, tem a estátua do Herbert Chapman na entrada.
3: É tombado, ah, eu acho, é, né, a fachada. Né? É, é, é de arrepiar. Eu... Os caras
4: mantiveram, né, as placas de trânsito, né, falando do próximo jogo, aí tá lá No Match Today, e, é. tipo, e para nunca mais. É muito legal, muito legal, vale demais a visita.
3: E o João te contou o apelido do estádio, não? Hybrid, Hybrid the Library, não era?
2: Hybrid Library. Vamos encerrar o podcast.
3: Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Deezer
0: Originals